0: Varje år, så, ja, hela tiden, de mäter ju hur mycket saker som helst. Statistiska centralbyrån, de mäter även hur vi svenskar mår. Och eh, väldigt kort där, så, så det här ordet ensamhet. Det är allt ifrån ett politiskt slagträ till något otroligt tragiskt. Jag såg den här skylten, det kanske en del av er har sett. Det kan vara bro, bra att... Jag vet inte om den syns där. där. Tänk att bo där. I ensamheten. 23% av männen och 13% av kvinnorna i Sverige saknar en nära vän. Nästan 2 miljoner svenskar har inget umgänge med sin närmaste familj. Över en halv miljon svenskar har inget umgänge utöver sin närmaste familj. Eh, Clary Krekula, som hon forskar om, om en ensamhet då vid Uppsala universitet. Hon säger så här och pratar om olika typer av ensamhet. Hon säger så här eh, att det finns eh, fyra olika typer av ensamhet. En positiv och tre negativa former av eh, ensamhet. Positiv ensamhet är att få vara i fred att välja. Eller kan, behöver inte vara att det är självvald utan det kan vara räcker med att man är ensam och i fred och därmed då tillfreds med sig själv och vara nöjd med sitt eget sällskap. Det är en positiv, även om den är påtvingad. Så länge man är tillfreds och nöjd med sitt eget sällskap så är det en positiv ensamhet. Negativ ensamhet då. Det här ordet utanförskap som är så det är så tungt. Att, sen, att känna sig ensam trots att man är i grupp. Eller att man har för få vänner. Att det glest i telefonboken. Och det är den ensamhet som vi kanske oftast pratar om. Den typen av, av ensamhet. Idag ska vi prata om motsatsen. Vi ska prata om gemenskap och Vänskap och relationer Följ med mig På skärmen Apostlagärningarna kapitel 2 Vers 41-47 till De som tog, sig, tog till sig Hans ord alltså det var Petrus, aposten Petrus Som Perikade och han stod på Hustaken där Och berättade om, om Evangeliet, de goda de goda nyheterna om att Jesus har liksom upprättat vägen till Gud. Och de som tog till sig hans ord lät döpa sig. Och den dagen ökade de troendes antal med inemot tre 3000 Och de deltog troget i apostlarnas undervisning. Och den inbördes hjälpen i brödbrytandet och bönerna alla människor bävade många under och tecken gjordes genom apostlarna, de troende fortsatte att samlas och hade allting gemensamt, de sålde allt de ägde och hade och delade ut åt alla efter var och ens behov de höll samman och möttes varje dag troget i templet och i hemmen bröt de brödet och höll måltid med varandra i jublande uppriktig glädje, de prisade Gud och var omtyckta av allt folket, av hela folket och Herren lät vardag nya människor bli frälsta och förena sig med dem, första punkten sann gemenskap jag läser de här verserna 41 till 43 igen de som tog till sig hans ord lät döpa sig och den dagen ökade de troendes antal mot 3000, och de deltog troget vid ett ord då, som vi ska återkomma till i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen i brödbrytandet och bönorna alla människor bävade många undertecken tecken gjordes genom postlarna, de troende fortsatte att samlas och hade allting gemensamt det här ordet gemensamt det är första gången faktiskt som, som det här ordet i grekiskan, det är jag ska inte ta massa grekiska här men, men i och med att ursprungstexten är på grekiska kan vara ganska bra ibland och så här okej, okay, det här är ett grekiskt ord, vad betyder det? grekiska ordet här för gemenskap är ordet koinonia Kanske någon har hört talas om det innan. Sådär. Eh. Vad är då koinonia? Vad är definitionen av koinonia? Man skulle kunna säga och översätta det med. För det är svårt. Att bara. Det, det är lite djupare än bara gemenskap. Vi har lite lats och tillsammans. Det här är lite djupare än så. Intim delaktighet. Enhet bidragande, alltså bidragande en till förenande eller förenade och djup sann gemenskap det går att beskriva på många andra sätt men, men jag tror vi förstår grejen och, och det här är första gången som det nämns faktiskt Nya Testamentet och det kan man ju då se då och dra paralleller kring det här är liksom det första, det första som händer efter att på ett sätt Hela det här som Bibeln handlar om att Jesus Kristus han kommer som ett barn och flyttar in i kvarteret Gud flyttar in i kvarteret där vi bor och vi pratar en del om och om jag refererat lite tidigare undervisning så finns, finns all undervisning vi tidigare har, har, har gett här finns på vår hemsida så du kan lyssna och tillgodogöra den den, den, den vägen men Jesus han har inte bara fötts, Gud har kommit ner utan han har levt sitt liv och dör för våra synder och, som, som, och återetablerar den här relationen med Gud och det är det som är liksom evangeliet och precis när det här har skett och lärungarna och livrädda, vad händer nu med oss? Och Jesus är död och så uppstår han och de, de är helt förvirrade till en början men sen helt plötsligt så händer det grejer och de inser att det är ju kraft i det här och det här är på riktigt och eh, det här är liksom en direkt följd av att men som vi säger, då, Guds ande, för Jesus Kristus är inte på, på liksom fysiskt här, men hans ande, det kanske låter lite flummigt Det kommer komma åter till det vid något annat tillfälle men, men i alla fall så säger Bibeln att Gud är faktiskt, han är faktiskt närvarande på jorden, idag, genom sin ande, och vad hade de då gemensamt, vad var det som de samlades kring, ja det var inte bara program och det var inte bara grejer sådär, men det var några saker som de hade gemensamt, och det var Ordet, läran och undervisning, det är ju en av anledningarna till varför vi undervisar här. Varför vi inte bara står och liksom har, det finns många som är bättre stupkomiker än vi. Eh, men vi vill undervisa, vi vill verkligen göra vårt bästa att undervisa från Bibeln. För er och för oss och för United som, som församling. Så ordet är den första biten, bröderna. Bröderna och systrarna, helt enkelt gemenskapen. Gemenskapen, att vi samlas, vi har saker och ting gemensamt. Brödet pratar om gudtjänsten och nattvarden och att man samlas kring, kring. det. Ska jag ska komma åter till, till det också. Och sen då naturligtvis bönen. Att man ber tillsammans. Du och jag, vi ber tillsammans. Bibeln säger och reser säger Det två eller tre som samlas i mitt namn och ber. Det, det kommer hända grejer och dessutom kan man be man kan be tillsammans man kan också be för varandra det jag tänkte jag att vi skulle avsluta här i gudstjänsten idag med de som känner för när vi splittrar oss olika håll så kan man stanna kvar men jag återkommer till det också. jag till Sverige är ju ett, ett, ett land och, 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 och som, som det hörs väl nästan om varenda storstad men eh, Stockholm som en liten storstad ändå eh, kallas av många som en ensam stad. Det finns oerhört många ensamma människor. Och som jag läste då, Statistiska centralbyrån säger att var femte svensk saknar en nära vän. Dagens samhälle. Bristen på nära gemenskap. Bristen på tid för varandra. Bristen på eh, nej men, alltså, kvalitetstid. Kanske till och med med sina egna barn. De som, det är en paradox i det här. Jag tänker på det själv. De som leder det här landet har inte tid med sina egna barn. På grund av det jobb och... och nu ska jag inte skylla liksom på... Eller så där, skylla. Ja, Det handlar om prioriteringar naturligtvis. Men, men jag, jag kan tänka mig att det är en enorm press på de som leder det här landet. Jag vet inte vad ni tror, men, men jag skulle inte vilja byta, byta med, med Fredrik Reinfeldt i det, i det här fallet. Trolig press. Det här är en anledning till varför United finns i Stockholm. Varför vi vill, det är inte bara den enda anledningen, men det är en bidragande faktor till varför, varför vi startade United Stockholm. Varför vi finns här idag. Inte då främst för att vi tänker så här Vi kan erbjuda alla en massa nya vänner Även om jag hoppas och tror Och vet om att det har uppstått Det vore en, det vore en falsk marknadsföring av mig Att säga så här Kom till United och våra vänner Det kan jag inte veta Däremot så vill jag gå längre Och jag önskar att det ska vara en djupare gemenskap Än bara liksom ja, Förhoppningsvis är det vänskap också Men den primära drömmen om United det är att vi ska få bli familj familj där man faktiskt ger sig själv till varandra det är sann gemenskap inte alltså, förstår, ni, förstår ni skillnaden det, det kan ju låta sig, men ja, jag trodde jag skulle få vänner här det hoppas jag, innerligt men jag kan ju inte stå och lova det här däremot kan jag nog stå och lova? eller jag kan lova att vi önskar bli. Vi gör vårt bästa för att vara en familj med allt det som det innebär. Med de fel och brister som vi har och vi är. Jag menar, jag vet inte hur du känner, men i morse kände jag inte så här. woo this is wow, I am the hmm. Utan jag kände något helt annat, jag kände bara, oh. Vad trökt det är idag. Jag ska veva igång den här motorn nu. Jag var sjukt trött. På mig själv och på det mesta. Liksom sådär, just ett tag fram till fem i fyra ungefär. Och ni skrattar. Det var, det var, jag menar allvarligt. Nej men grejen är att vi vill att det här ska vara. jag önskar att det här ska vara familj en, en, en sann gemenskap som inte bara, ja ah, men du och jag spelar ju hockey eller du och jag spelar ju golf eller du och jag, vi, vi, vi röstar ju på samma politiska parti och, och så kan vi stå armkrok och sjunga kumbaya vi vill gå lite djupare så med våra skillnader så önskar vi finnas där för varandra en enhet som gör oss till ett ett folkbröder, systrar en uppfyllelse av Jesu ord, inget mindre än uppfyllelse av Jesu ord som bör vara kännetecknande för hans lärjungar, alltså hans efterföljare, hans kyrka. Johannes evangeliet 13, 34-35 säger han så här Så som jag har älskat er, ska ni också älska varandra. Om ni har kärlek till varandra, ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Jobbigt. Jag, jag är liksom... alltså, vem vill inte vara mer kärleksfull? Det, det är liksom jag, jag inser det jag, som, du kanske till och med vad jobbigt, nu kommer vi hit igen och känner prestationsångest och så vidare vi kommer till det eh, också men, men, men det handlar ju inte om prestation men att låta någonstans andra värderingar, andra saker ta över inte jag och mig och mitt var i centrum egentligen. utan någonting annat nummer två the united lifestyle eh, vad är det här Alltså, om man nu bryter ner om man tittar på de här olika versarna den första saken jag vill lyfta fram det är prioriterad trogen gemenskap att helt enkelt dela tid och ge tid till varandra en relation och gemenskap utan att vi delar tid med varandra är ju bara det är ju luft, det är ju inte på riktigt om vi tittar på de här verserna vi läste då, vers 42 då står det, de deltog troget Vers 44. De, de troende fortsatte samlas. Kontinuitet. Nummer 40, eller vers 46. De höll samman och möttes varje dag. Troget. Kommer det där ordet igen? Troget. Alltså de här orden, vet inte jag om de är mest så sådär. Är de så jättepopulära i vårt samhälle idag? Trogen. Så här. Kontinuitet. Att, att verkligen investera sitt liv i andra det här stycket handlar inte så mycket om ja, men alla som kände hela tiden att de tjänade på det här, de var kvar Det på något sätt så är inte det fokuset, jag vet inte vad du tycker men det är inte min värld i alla fall och då, jag älskar det här jag älskar det med det som vi nej men det som jag ser och det som jag i alla fall drömmer om och Försöker, även om man fallerar många gånger Försöker leva efter Just det, Man delar livet Man ger av sin tid Middagar, fika man, man, man lägger tid på att höra av sig På telefon eller på Facebook Eller vad det nu är för någonting Och inte då hela tiden Och nu måste vi hitta nya program Nu måste vi hitta nya events Nu måste vi hitta nya forum Där vi kan mötas Utan tanken är istället att Där man redan, där man redan finns gymmet där man måla bilen eller måla bilen kanske med det, båten kanske man målar jag borde, jag behöver nog måla bilen kanske efter alla stenar som barnen har kastat på men, men, ja, stenskott <gör> <gör> ehm. ja, men det är helt fantastiskt det är alltså att få hälsa på någon på sjukhuset jag är här. jag älskar ju när när personer inte vet om det Överraskningar. Hur många gillar överraskningar? Han ja, är kul. Några stycken gör inte det, inte. Det är okej. Okay. Men det är väldigt kul och spännande. Jag tycker också det är väldigt roligt med överraskningar. Nudge, nudge. Ett annat sätt och ett forum för att vi behöver hjälp till att, att verkligen ja, men prioritera kontinuitet. Det är vad vi kallar för Connects. Där vi möts i mindre units, inte bara stora, den stora gudstjänsten utan mindre grupper än 4, 5, 10 personer i vardagen, där vi kommer lite närmare varandra. Vi får diskutera, vi får bryta, vända vända upp och ner på, på ja, de frågeställningar kanske som, som vi har, om man får tid att diskutera predikan från den senaste söndagen, eller allmänna frågor, eller kanske specifika frågor som har med mig att göra, om man får tid att be tillsammans och be. För varandra viktiga bitar. Men det handlar också om att våga. Våga involvera andra i ditt liv. Men hur länge sedan var det som du bad någon eller kollade med någon. Det är också så här: vi bor ju i Sverige för all sina dagar och vi, vi, vi liksom är lite vi är ganska noga med att vi inte ska vara någon till last. Men det gör ju att i slutändan så då ber vi ingen utan vi, vi gör det heller själva jag skulle kunna be någon om hjälp, men jag gör det själv, för att jag vill inte vara någon till last Tänk om vi skulle vara lite mer frimodiga allt ifrån att bjuda in sig själv, till om du hör eh, någon som ska måla om, eller jag hörde att Andreas då flyttade igår och att de var typ åtta personer, och det var någon av de andra inte Andreas, det var någon annan som sa det går så snabbt och det går så enkelt Och man är många. Det är bra. Det är väldigt trevligt. Det är väl family. Och sen också då naturligtvis de få, förhållandevis få sammankomster vi har. Egentligen bara connect och gudstjänst. Att man, och jag vill utmana dig, uppmuntra dig alla ni som kallar United Stockholm för er kyrka, prioritera sammankomsterna. Prioritera gudstjänsterna och connectsen. Du behöver dem och vi och de andra, vi Församlingen, behöver dig Generös gemenskap Nummer två där, eller B Att dela resurser Det här är en stor utmaning, vers 44 Och de hade allting Gemensamt De sålde De sålde grejer så att de kunde dela Dela med sig till de som inte har Och då är vi tillbaka på det här Vi är dåliga på att ge för Förintet Kanske det som vi inte kommer tjäna på. Det, det, vi, 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 vi är för genom... Vad säger, inte genomtänkta kanske vi inte är. Men, men vi, vi är lite förberäknade ibland. I alla jag det. Vi är dåliga på att ge förintet. Och vi är riktigt dåliga på att ta emot förintet. Vi känner ju omedelbart att nu måste jag bjuda igen. Nu måste jag istället för att bara... nu wow, vad kul, vad, vad, liksom, vad härligt att du gjorde det här för mig. Tänk att bara få säga tack, vad, vad roligt. Har ni, har ni sett liksom i på barns ögon när de får ge någonting till någon? Och de har gjort det själva kanske. Man undrar, man vet inte riktigt själv vad det är för någonting, men de kommer där. Och så den här oskuldfulla och de vet inget annat än att jag har gjort det här, det, här, det här. Jag har gjort det här till dig. Och det bara lyser. De har inte en tanke på att det där kommer hamna i papperskorgen sen. Let's be honest. Nej ja. ja, men skämt och åsido. Man, man, man får det här någon gång i alla fall. Man hänger upp det på kylskåpet. Ja, det, det är ju helt fantastiskt. Man undrar vad det här är. Ja det är en raket. Eller det här är någonting liksom sådär efter, efter papperskorgen, det är liksom så här. efter man har kasse efter kasse, efter kasse så får inte det plats på den där kylskåpet helt enkelt, men i alla fall så det är ju det är det är ju helt amazing att få se i de där ögonen som bara jag får ge det här det är ju stort att få ge och Amen, när, man, när man märker det så, så det är det minst lika roligt att, att ge som att, att få. Kul med överraskningar. Och om man tittar på det med generositet. Att helt plötsligt, jag väljer, och att, att vi har allt gemensamt. Jag väljer att ge det som är mitt till dig. Och jag säger, allt mitt är ditt. Äktenskap, där man, man liksom... Där det heter då Till death do us part Men där man fortfarande Liksom håller på att det här är mitt Och det här är ditt Och det är liksom Det går för långt Där, där man knappt man, har, man, lever, man lever under samma tak Men man delar inte särskilt mycket annat Tänk och få möjligheten Att bestämmas för att man vill dela allting Och då pratar vi inte om kommunismen som i öststaterna det är bara gång på gång har det bevisats att det, det fungerar inte. Vi brukar inte prata om politik här. Och jag ska inte göra det nu heller men, men bara konkret vad är det som har gått snett? Till exempel med kommunismen i öststaterna förutom korruption förutom massa elände på bodelåt. Men där säger man ju även om det är många tankar som kan låta väldigt fina så säger man så här allt ditt är mitt. Det är väldigt stor skillnad att säga Allt ditt är mitt eller allt mitt är ditt Extremt stor skillnad Ibland kan man ju tycka men Det här låter ju väldigt bra Det här låter ju till och med kan ju hitta saker som, som rimmar med, med Bibeln Det är bara ett påtvingad givmildhet Det är inte givmildhet Det är någonting annat Se till att inte du gör det I din iver Tvinga människor till lydnad Läst en hel del in, liksom in, debattartiklar och så vidare om, om det här med i toleransens namn i Sverige. I toleransens namn så är vi så sjukt intoleranta. Vi har en Henry Ford demokrati många gånger där ja, du får välja vilken färg du vill på bilen så länge den är svart. Då är det helt okej okay att du tänker, du får tro och tycka precis vad du vill så länge du tycker som vi. Det är vissa saker som är politiskt korrekt, andra saker som inte är det se uppoffrande gemenskap där man delar bördor de sålde allt vad de ägde och hade de var enade de var helt enkelt united de hade allt gemensamt den här Clary Kreckularo som, som forskar om ensamhet i Uppsala säger så här i motsats till vad som ofta beskrivs så handlar ensamhet inte främst om att ha eller inte ha människor omkring sig vi kan inte betrakta en människa utifrån och dra slutsatsen om personen känner ensamhet eller inte det handlar om att ha människor runt omkring sig som kan bekräfta ens erfarenheter det är med andra ord främst en fråga om kvaliteten på umgänge snarare än antalet vänner jag tror att det kan vara enkelt jämförelsevis i alla fall enkelt att, att dela med sig av sina saker och ägodelar även om en, do, en del av oss har, har, har svårt med även det men det, jag skulle våga säga att det är enklare att dela med sig av sina fysiska ägodelar än kanske att börja dela med sig av det som verkligen betyder någonting våra känslor när vi mår dåligt ja, men vad ska de tänka vad ska de tycka de kommer ju tro att jag är tokig de kommer ju tycka och tänka och hit och dit och fram och tillbaka vi delar kanske inte de här sakerna som verkligen står oss nära när saker och ting går bra eller dåligt i vårt äktenskap när saker är bra eller dåligt med vår ekonomi när vi har personliga utmaningar och hemligheter som vi vet att vi egentligen behöver hjälp med de hade allting gemensamt och då är det lätt att tänka ja, men det är ju prylar och grejer jag skulle säga att det är lätt att ha gemensamt, en, liksom en gaffel och ett glas och en bil men att verkligen ha gemensamt och dela de utmaningar och prövningar som vi går igenom that's another level och det följer väl ganska bra på då, det omsorgsfull gemenskap, att dela lidanden de delade ut åt alla efter var och hans behov min pappa berättade, vi var hemma i, i... Jag träffade honom för en vecka sedan. Och min pappa haft cancer. Eh, och det var en hel del år sedan nu som... som eh, ja, han har inte fått kämpa med det. Men han, han, han kämpar med det under fyra, fyra och ett halvt år. Och det var, det var riktigt eländigt. Speciellt då ett tag, 201 Och det var väldigt osannolikt att han skulle, skulle överleva. Det där han gick igenom då. Vid ett tillfälle så träffar han... En, en, en gemenskap helt enkelt av, av andra troende och då blev det tillfället tillfälle till just det vi ska göra i slutet av, av gudtjänsten är att man fick be för varandra och då liksom signalerade pappa då att, att ja men jag, jag känner mig rätt ensam i min kamp be gärna för mig han är norrlänning han säger inte särskilt mycket och att det var en stor grej liksom um, och då berättade han så här att det var personen som gick fram till honom, en person som man har känt under 20 år, gick fram till honom och bara kramade om honom och sa så här Jag har jag har inget att säga. Jag har inga ord. Och så var det tyst. Nu kan det vara för att min pappa är men det var bara kort och gott så att han var det och att han ändå bara tyst bad för mig. Det var det var så mycket större än om man hade liksom försökt att checka till det och liksom bara det här ska nog bli bra. Det här ska nog ordna sig. För det var ingen som visste eller rätt sagt, läkarna alla sa det här kommer inte att funka. Du har du har inte du har inte särskilt länge kvar. Och mitt mittre där våga vara ärlig och inte försöka och checka till allting. Utan ta till sig det och var ärlig, var äkta, var verklig. Vi tror på en Gud som är aktiv och levande idag. Och som, som gör saker, och som. Ja, jag, tror ju på, jag tror ju på det som inte bara är naturligt och vi kan förklara. utan Då, då skulle det inte finnas någon Gud, och jag tror att det finns en Gud. och Därför tror jag också på det som är övernaturligt. För det blir väl ett naturligt. Men jag tror också att dela lidan. Jag tror också att, jag tror inte allting bara allting blir happy, clappy, bara liksom tro på Gud och woo så blir allting, nej den den typen av, av kristendom hittar jag inte. Den typen av, av gemenskap hittar inte jag i Bibeln. Jag hittar en gemenskap som är, som är på riktigt. När det är tungt, vi får dela och, och, och man blir så man blir berörd. Man, 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 man vet inte vad man ska säga kanske. Man, man, men det man kan göra är att man kan lyssna. Och man kan be. Och man kan finnas där. Och man kan vara närvarande. Det är viktigt. Och be till Gud. När man inte själv vet vad man ska göra. Nästa punkt då. gemenskapen Dela tron. Vers 46. De hölls samman och möttes varje dag troget i templet återigen då det här med connect så gudstjänster jag känner jag har nämnt det redan men, men låt oss prioritera varandra på det sättet prioritera gudstjänsten, prioritera eh, inte om du är här på besök men om du, om du det här är min kyrka och då är du viktig då är vi viktiga, då är gemenskapen viktig det enda tillfället varje vecka då man kommer tillsammans och lyssnar på guds ord lyssnar på prikan få bet tillsammans, få till tillsammans en jätteviktig bit nästa punkt, vardagsgemenskap dela måltid, det här gillar jag ät mycket mat tillsammans vänner. kanske tillägga träna mycket också men, men vers 46 och i hemmet bröt de brödet och höll måltid med varandra i jublande uppriktig glädje hur ofta sitter ni hemma och bara, woho, det här är bra vad gott det, alltså är det inte sjukt gott att äta det är roligt att äta. Ät mycket och ofta med varandra. Och så känner du så här, Nej, men det är ingen som bjuder in mig. Bjud in dig själv. Bjud in någon till dig. Bjud hem dig till någon och säg jag har med mig fyra takeaways. När kan jag komma? Det går, alltså det går ofta hem. Om du inte har någon annan kom till mig för att jag vill lösa det. Jesus han åt mycket mat alltså han åt och drack så mycket så att folk började kalla honom för en frossare och drinkare fattar ni, då ligger det liksom på han var, alltså han hade förmågan att sätta guldkant på vardagen frossare och drinkare jag tycker det är bra alltså det är helt enkelt någon match på Alltså över en bit mat en vardagskväll kan det ske mirakler. Alltså man har tid med varandra, man kan dela livet är det inte fantastiskt. Glöm den där fotbollsmatchen och ha en middag istället, kära vänner. Alltså middagar, fester, fika stunder, jag älskar det med kulturen i United, låt det för evigt bli någonting som United står för det är United vi säger ofta gudstjänsten är egentligen inte det primära fokuset, den är jätteviktig men det är lika viktigt med lunch, med fika med middag, med festen, det är United, det är gudstjänst gemenskap också, det är kyrka uttryckt i vardagen i verkligheten låt oss vara grymma på att bjuda hem varandra. Det här bryta brödet. är väl också kort nämna någonting. Just det här om nattvarden. En del är helt främmande för nattvarden. En del har firat nattvard på ett, på ett visst sätt. Ehm, och vi tror på ehm, Jesus. Och vi tror på nattvarden. Precis som ehm, Jesus har, har uppmanat oss. Och hela egentligen, Nya Testamentet uppmanar oss att göra. Så firar vi, vi nattvarden. Och vi gör det för att påminna oss om allt han har gjort och allt han är. När då? I vilket forum? För en del undrar varför gör vi inte det på våra offentliga gudstjänster? I det här stycket till exempel, även om inte det här är liksom en, ett, en lärobok just aposteln, det är ett historiskt liksom, berättar ett skeende. Just i det här stycket så gjorde man det inte i templet eller kyrkan då om vi nu gör den dragningen utan man gjorde det i hemmen. Och i United så har vi valt att, att förlägga och göra eh, att fira nattvard främst i hemmen. Vi har något som heter United at Home. Jag bara slänger in en liten reklam där. United at Home om två veckor, minus en dag. Så lördag den 12 april möts vi i United at Home. Eh, missa inte det. Då kommer vi fira nattvard. Då är vi hemma hos någon. Eh, vi är ja, nästan i alla fall. Eh, mer info om det i ditt mejl, men det är viktigt, det är absolut en viktig bit, men våra gudstjänster här de är offentliga till för vem som helst det är även United Home på ett sätt men, men, men det handlar ju om att alla kanske inte känner sig vana vid, eller det finns en massa jag ska inte dra hela undervisningen kring just nattvarden, men jag vill bara kort säga, vi tycker den är viktig, men vi har valt att inte ha det på våra offentliga gudstjänster nästa punkt, gemenskapens ordning det här vill jag ta lite grann om och det är vers 42 då de deltog troget 44, fortsatte samlas, hade allting gemensamt, 46, de höll samman och möttes varje dag hela tiden, genom de här verserna, så är det ett ord som kommer först det är ett ord, det står för någonting det är tillsammans tillsammans kommer innan allting, det som följer det viktigaste, det första är gemenskapen Det viktigaste är Vi har saker och ting tillsammans I en värld av stora och opersonliga institutioner Så har många gånger också kyrkan Lyckats bli en stor och opersonlig institution Snarare än just familj Där gemenskapen kommer först Kanske du har hört och Vi har pratat en del om historiskt sett Just om det här, tar det på engelska, men behave, believe, belong. Kyrkan har många gånger varit så här, ja, först måste du sköta dig. Du måste vara på ett visst sätt. Sen kan vi gå med på att du tror. Och sen när du gör det, då kanske då, då får du vara med. Då kanske du får belong. Vi vill vända på det där och jag tror att Bibeln har vänt på det där redan från början Det första är belång. Det första är, du får tillhöra Du är del av gemenskapen, det är upp till dig på ett sätt Det här är familjen, välkommen in Sen så får vi se Tror du eller tror du inte Och efter det, om du nu Om du nu väljer att göra det Så kommer det också att, att liksom, Förmodligen och förhoppningsvis Så börjar du leva Som du lär då och leva ute efter dina egna värderingar och din egen tro. Vi tror på en generös gemenskap. Vi tror på eh, att gå ifrån press till process. Vi tror inte på att, att vi pressar folk in och bete sig på ett visst sätt. För det är det viktigaste. Det viktigaste för oss är att man är på väg åt ett positivt håll. Inte bara positivt håll, i någon flummig. Utan vi tänker att... Den här gudstjän gudstjänstgemenskapen, den här kyrkliga gemenskapen den här eh, ja, united-gemenskapen Vår dröm är att det ska bidra till en ökad kvalitet i livet för dig, i relationen med Gud med dig själv, med andra människor. Det är vår dröm, det är vårt tänk och det är vårt mål. Jag stod pratade med en kille som heter Leo Razak för ett par veckor sedan. Jag vet, en del av er känner till honom en av Sveriges idag mest anlitade ja, föredragshållare och blev indragen nu han väl, det väl kanske tio år sedan. Han in, blev indragen som 20 åring i att medla mellan politiker och, och det här med ja, liksom hedersrelaterat våld helt enkelt. Någon av er kanske har hört, hört honom i något tillfälle. Han var sommarpratare i somras när han höll en, en, en föreläsning efter det så stod jag och pratade med honom lite grann och, och eh, han berättade bland annat om Anders Karlberg som tyvärr dog förra året och som startade Fryshuset och eh, ja, de flesta av er känner till honom i alla fall och hur oerhört spänt det blev när An Anders Karlberg som alltid står på de svaga sidan och som, som liksom var känd för det. Helt plötsligt så bjuder han in, inte bara de här nysvenskarna och, och andra generationens så kallade invandrare. När han bjuder in de här unga grabbarna och tjejerna till fryshuset. Samtidigt som man gör det så bjuder han in ett nazistgäng. Och folket, det här var ju några år sedan, löpseglar, löpsedlar på löpsedlar Anders Karlberg har gått och blivit nazist. En massa. Han, fick, alltså han fick ta så mycket skit. Och vad han än sa, det hjälpte liksom inte. Ingenting hjälpte. Och nu vet jag att det här kommer ta en liten stund. Men är ni okej okay med att jag läser en artikel som han skrev? Är det okej? Okay? Orkar ni det? 2001, då, den 5 juni, så skriver Anders Karlberg det här. Eller publiceras det här på Aftonbladet? Först nu berättas i massmedia hela sanningen om den 16-åriga skinnskallen i klippan som dödade Gerard Gebeo för snart sex år sedan. Inte ens Bigitta Albons prisbelönta artiklar om klippan i Dagens Nyheter fann den verklighet, eh, i den fanns den verklighet som borde berättats. Skinnskallen Pierre Ljunggren som var son till Keith Sederholm Keith lämnade fängelset 1984 efter seger i högsta domstolen. Han fick 750 000 kronor i skadestånd. För pengarna köpte han ett hus i Klippan samt ett större parti Amfetamin vilket lägger till ytterligare fängelsestraff. 1997 läste i att han hade fått åtta år för innehavet av ett stort parti kokain. I en radiopredikan i hösten 97 i aktuellt på, samt, eh, på tv samt i hundratals föreläsningar har jag berättat den djupare sanningen om det sociala arvet som i Pierre Jungrens fall utvecklades till en tragedi för både honom och hans omgivning. Men massmedia som normalt avslöjar mer eller mindre viktiga sammanhang var inte intresserade. Samma söndag som jag höll min radiopredikan berättade löpselarna att Ingevar Olsberg åkte för fort på Ölandsbron. Min slutsats var förklaringar om att för förklaringar om sociala sammanhang inte var intressanta. Demoniserade odjur verkade sälja bättre. Särskilt om de skaffat sig så vidare åsikter som nazismens. Detsamma ser vi nu efter dokumentär om morden i Alexander. Om massmedia intresserat sig för förövarnas bakgrund skulle man få tillgång till ett material som gett en djupare insikt i varför människor drivs till dessa fruktansvärda handlingar. Bakgrundsförklaringar är inte detsamma som försvar eller ens förståelse. Våra omedelbara sympatier är självklart på de drabbade sida men människan har fått förmåga att fånga verkligheten i mera mångfacetterade bilder än svart och vitt. När vi inte ens orkar se ondskans orsaker finns en benägenhet att vi i vår rädsla avsky uppträder med samma metoder. Massmedia har befrämjat detta tänkesätt. Den demokratiska humanismen har inte fått råda. Jonas Hollén och Karl-Olof Arnsberg fick uppdrag av Exit och Fryshuset och Skandia göra djupintervjuer med 15 unga före detta nazister. I skiften då Smaka känga. Målet var att ta reda på varför de blivit nazister och vad som fick dem att senare hoppa av. Till deras förmåning möter de utan undantag, begåvade och känsliga personer. Samtliga har av olika skäl hamnat utanför. Deras sociala bakgrund har haft betydelse, men andra faktorer har varit lika viktiga. De flesta har varit mobbade under flera år Ingen deras omgivning har reagerat Att söka sig till extrema gäng I deras fall högre extrema, Våldsbenägna grupperingar Där de för första gången varit välkomna Har upplevts som en revansch Att gå från mobboffer Till fruktad slagskämpe Jag kan fortsätta att läsa Det är bara det att alltså, man blir Är det okej? Okay? Kan jag läsa tre minuter till? Frågan är inte varför det demokratiska samhället gav dem deras berättigade upprättelse. I Pierre Ljunggrens fall fanns det social arvet, känslan var utanförskap och otillräcklighet. Enligt Aftonbladet var han till och med utpekad av en lärare som sonen till en mördare. I Sverige fanns, finns runt 300 000 barn till missbrukare. Med några få undantag får dessa barn ingen hjälp i vårt samhälle. Ann-Britt Grynevald har berättat att samtliga fångar hon stött på i sitt arbete finns det ingen som under sin uppväxttid har haft en nära relation till en vuxen man. Ofta också också det missbruk i, i familjen. I tolvstegsprogrammets anhörighetsgrupper, Ersta stiftelsens eh, vändpunkter i hela människans linusgrupper och rädda samtalsgrupper finns det framgångsrika metoder. Man vet där att all aggressivitet är undertryckt rädsla, skuld och skam. Men samhällets stöd är nästan obefintligt. Här kan vi verkligen tala om de glömda barnen. Vi bär alla ett ansvar. Den offentliga sektorn som administrerat Pierre Ljunggrens undergång. Lyssna. Kyrkan som inte förstått Jesu ord om dessa mina minsta massmedia som bidragit till att ingen vågat hjälpa, vi medmänniskor som låtit detta ske, Pierre skriver dikter, han skrev dikter, det kunde ha varit en öppning i dödsannonsen fanns en av hans dikter citerade i Aftonbladet se på mig nu, en man som inte orkar känna mig nere mer har förlorat min själ, jag vill flyga men jag saknar vingar och kommer ej att prata om mina känslor mer i Aftonbladet den 2 maj 2001 förklarar man under braskande rubriker att han sköt sig själv för att han inte blev utsedd till nazistledare här finns en djupare förklaring som i rätt människors händer skulle kunna bli hans räddning Emmerich, Emmerich Roth som suttit i fem koncentrationsläger fick i tidningsinterv en tidningsintervju frågan om vilken roll han skulle vilja spela i världshistorien han svarade jag skulle vilja vara lärare till den lilla misshandlade pojken Adolf Hitler Keith det är aldrig för sent att vända på livet. Är det inte extremt enkelt att bara stå och peka finger Och bara, ni är fel, ni har det här. Jag tänker på Sverigedemokraterna. 13 procent eller vad det är för någonting av svenska folket som röstar på dem. Man håller inte med om dugg av, av, av mycket av det de står för. Men är det rätt att stå och peka finger, i ett demokratiskt samhälle där vi kallar oss själva toleranta? Vad är det för, vad är det för elände vi bygger i det här landet? Jag vill vara med och jag önskar att den här församlingen ska vara med, så liten den är. Jag inser att vi är oerhört små och obetydliga i många ögon. Men jag önskar att vi ska få finnas med och, och, och förändra den här staden. För jag tror inte att den är på väg åt rätt håll utan församlingen. Jag är så naiv, jag tror att församlingen har en roll. Att vi ska få vara med och, 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 och hjälpa den här stan till någonting, till en bättre och mer dräglig plats förlåt att jag blir lite engagerad men, men utan förskap är något hemskt jag blir provocerad och ledsen och samtidigt berörd när han säger liksom, kyrkan som inte förstår Jesus som dessa mina minsta, för det är du och jag som är kyrkan och då tänker du då så här: ja, men då säljer vi, vi säger upp oss allihop och börjar jobba på fryshuset det kan ju vara en, en, en idé i och för sig, men, men var ska vi börja? Jo, du ska börja där du är just nu. Vad kan du göra för skillnad just nu? Vad har du för människor runt omkring dig på jobbet eller de du inte ser som egentligen finns omkring dig? Det här är inte en liksom en pekpinne där du bara liksom. Jag har redan dåligt samvete kring, kring allt jag, jag inte gör, men borde göra. Men jag vill bara ställa den frågan. Hur kan du vara ännu mer generös? Vad behöver du göra för att vara ännu mer äkta och, 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 och verklig och närvarande? Behöver du vara mer närvarande med dina vänner? Inte bara tid, utan när du har tid, vad ger det för kvalitet på din tid? Jag hade en massa andra saker, men det får komma en annan gång. Tack för att ni har lyssnat. Gud vill jag tror på gemenskap. Gemenskap med Gud. Gemenskap med varandra. Låt oss ha kvalitet i det vi gör.